0: Eu sou Paulo Alcântara, e começa agora mais um episódio do podcast E aí. Olá, eu sou Paulo Alcântara, e começa essa conversa te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar de Reisado, Companhia de Reis, ou Festa dos Santos Reis? Bom... Estes são também os nomes dados a uma das mais antigas manifestações católica e cultural do nosso país. Eu estou me referindo à tradicional e não menos importante folia de reis. Sim, esse festejo retrata a história dos três reis magos, em sua longa jornada seguindo a luminosidade da estrela de Belém, astro este que os levou em direção ao menino Jesus. Calma, eles não viajaram na estrela. E eles a utilizaram como referência para guiar seus passos. Vem comigo, vem conhecer como esse rito chegou aqui no Brasil. Essa história, que geralmente é contada nas noites de Natal, não especifica muito bem quem são esses homens, mas eles foram estudados com fins de compreensão. Porque só há relatos escritos em algumas linhas do capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. Mas eu não estou aqui para questionar a veracidade de Mateus e nem tampouco desvendar os mistérios e as inúmeras razões dessa passagem bíblica. Mas eu trarei resultados, tá? De pesquisas, vou mostrar para vocês aqui alguns estudos. Isso eu estou prometendo. Que você vai sair desse podcast conhecendo Folia de Rei. Convido você para ir comigo até o Oriente Médio, terra onde tudo começou, Pois foi lá que se deu origem ao atual cortejo. Mas vamos focar na chegada dos reis até a manjedora? Na descrição bíblica, relata-se que três reis magos caminhavam e tomaram por base uma estrela para guiá-los até o seu destino. Existe também uma outra passagem que alega que eles foram enviados do rei Herodes, que afirmou para eles tá, que queria prestar um culto em homenagem a Jesus. Quando, na verdade, o livro deixa claro que a real intenção do rei era de matar o tal menino. E quem eram esses magos? Segundo relatos de pesquisadores, eles poderiam ser três ou mais. Vocês sabiam disso? Sim, os escritos citam três nobres porque foi a quantidade específica de presentes deixados para Jesus. No entanto, não há comprovação científica do quantitativo. Não é claro se eram sacerdotes, nome dado aos antigos líderes religiosos, zoroastras, que eram o que estudavam os astros, ou conselheiros que vieram do leste para Jerusalém. Assim era chamada uma parte da antiga África e Eurásia, onde hoje fica localizado o Irã. Em alguns documentários na National Geographic, os pesquisadores explicam muitas outras além dos fatos já conhecidos. Vamos aos nomes? Belchior é o que desejou imortalidade. Presenteou com incensos de mirra. Ele é considerado o grande rei da Pérsia. Gaspar o que desejou nobreza. Presenteou com óleo de olíbano. Reconhecido como sábio, rei da Índia. Vamos a Baltasar, que desejou riqueza. Presenteou com ouro, descrito por seu fabuloso rei da Arábia. Em hebreu, esses nomes significam Melchior, rei da luz, Gataspa, o branco, Betissa Arena, o senhor dos tesouros. Percebam que ali estavam os principais e mais importantes etnias do mundo oriental? Ah, outra curiosidade. Os três são considerados pelos seguidores do catolicismo como os primeiros cristãos. Esse pensamento vem da lógica de que ainda recém-nascido, o menino já tinha seus adoradores. Faz sentido. Então o menino nasceu em 25 de dezembro, mas ele chegar a Belém no dia 6 de janeiro. Entenderam agora porque é o dia em que desmontamos a árvore de Natal? A devoção a esses magos veio por volta de 800 depois do nascimento de Cristo. E como isso procedeu? Então, depois que as relíquias dos reis foram transferidas para Milão, na Itália, e depois colocadas na catedral da colônia da Alemanha, Aí sim, várias partes do mundo iniciaram a celebração com honra aos magos. No início, com o nome de festas de santos reis. O culto, em princípio, dava-se início na noite de 25 de dezembro e se estendia até o dia 6 de janeiro, mas isso eu já expliquei para vocês o porquê. Com a vinda dos europeus para o Brasil, trouxeram com eles muito de suas influências e suas crenças. Então vamos lá. Aqui ela se tornou tradicional e principalmente no interior dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. A caminhada dos três aqui tornou-se um cortejo, digamos assim, de músicos e cantantes trajando roupas coloridas, cheias de bordados e fitas cortando um estandarte e com máscaras enormes e assustadoras por alguns personagens que vão acompanhando, sendo confundidos com o próprio diabo. Alguns os chamam de palhaço. Vou falar deles um pouquinho lá no final. Me, me cobrem isso, hein? Então vamos lá. Durante a peregrinação religiosa, pelas ruas e ruelas, eles revivem a mítica viagem dos reis a Belém. Entenda agora por quê. Na folia de reis, trazida para o Brasil, é formada por músicos, dependendo da região, é claro. Três dos fiéis vêm trajando com um manto confeccionado de tecido, ou TNT, que é um material sintético, para fazer lembrar as vestes daqueles personagens, ok? E eles vêm utilizando também uma coroa, juni... uma coroa que representa toda a realeza. Essa coroa é carnavalesca, ela faz alusão aos três santos. No cortejo, esse que, eu, esse que eu estou citando, eles tocam melodias em suas violas enfeitadas de fitas coloridas, com rosas amarelas, rosas brancas. O pandeiro faz a marcação do ritmo das antigas antigas e a sanfona dá um toque de alegria ao cortejo. Mas um dos maiores símbolos que eles portam é o estandarte colorido e adornado que é entregue aos donos da casa, para que os moradores sejam desta forma abençoados. Sobre as cantigas, muitas vezes elas são compostas de atores do próprio cortejo ou de autores desconhecidos, mas mais antigos, e assim, os devotos dos reis levam alegria pelas ruas, vielas da cidade, abençoando casas e famílias e pedindo, às vezes, um café, um suco, um copo d'água, um bolo. Mas o principal é uma ajuda. Essa ajuda em dinheiro é como se fosse em troca da bênção que eles estão recebendo. E para onde irá esse dinheiro? Esse dinheiro é para a realização da festa que vai acontecer no dia 6 de janeiro durante todo o período do dia dos reis. Agora vamos falar sobre a origem do enigmático palhaço que perturba, diverte e às vezes assusta. O um único mascarado da folia, o palhaço ou mascarado, como eu já citei lá anteriormente, ele serve de guia, ele tretém quem está na casa, conhece todos os moradores e é quem, em sua maioria das vezes, anima a visitação que é feita na casa do abençoado. Mas saibas que ele representa toda a maldade do rei Herodes ou do exército do rei Herodes, que sempre perseguindo o menino Jesus, com muita maldade no coração, Ali encontramos, neste personagem, sentimentos malignos, visto de forma dantesca, aberradora, submissa, inferior. E assim é, ele é representado. São proibições dadas a ele. Nunca tocar na sagrada bandeira, que é o que nós chamamos de estandarte, e jamais ficar à frente do cortejo. Ele nunca pode liderar o bem não vence o mal. Existem muitas produções boas disponíveis no YouTube tá? que você poderá conhecer, vivenciar toda a trajetória, todas as visitas feitas, gravadas das Folias de Reis, tá bom? Então eu indico também é, Dia de Reis, tem no YouTube, tá? Especial da Globo Minas. E a Noite de Reis, do Canal Brasil. Duas grandes referências de veículos que é, são creditados. Eu vou terminando por aqui. E, bom, eu espero que esse episódio você tenha gostado. Eu agradeço a sua companhia. E se quiser, mande sugestões de pauta. Eu prometo que juntos falaremos de muitos outros assuntos interessantes. Até breve.